0: 전세로 집주인들이 돌려줘야 할 전세 보증금 차액이 올해 24조 원을 넘을 것으로 한국은 예측했습니다. 정부는 해결 방안으로 집주인들의 이 DSR 즉 총부채 원리금 상환 비율을 완화시켜주는 방안을 추진하고 있습니다. 빚더낼수 있게 해줄 테니 빚 내서 차액 돌려주라는 건데 가계부채가 세계 최고 수준으로 부풀어 있지만 어, 당장 급한 불은 일단 끄고 보자는 겁니다. 어제 한국은행은 집주인들이 집이나 금융자산을 팔아서 갚는 게 우선이겠지만 정부가 집값의 경착륙을 막고 또 이번 조치가 갭투기에 활용되지 않게 한다면 공감한다 이렇게 밝혔습니다. 전세보증금 차액을 돌려주지 못하는 사정 뭐 여러 가지가 있겠지만 갭투자자들이 상당수 차지하고 있습니다. 예외적인 이 DSR 완화는 정부가 갭투자를 용인해준다. 또 투자의 실패 책임은 정부가 지원해준다는 그런 잘못된 신호를 시장에 던져줄 수 있습니다. 그리고 이는 또다시 집값의 왜곡을 불러일으킬 수 있습니다. 집값을 끌어올리기 위한 신호를 시장에 던져주는 것이 정책의 목적은 아닐 겁니다. 그렇다면 정부가 먼저 해야 할 일은 세입자들이 전세금을 안전하고 신속하게 돌려받을 수 있도록 지원해주는 그런 법률 서비스와 제도를 마련하는 것입니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 오늘까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 박세익 대표의 새책 고수들의 투자 철학 4분 추첨해서 보내드립니다. 성공적인 투자 원칙과 관점을 담은 책 고수들의 투자 철학 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의
0: 경제 쇼. 네, 서울과 수도권 집값이 이 지표상으로 보면 이거 올라가는 것처럼 나타나면서 이게 지금 하락장에서 반짝 상승한 것인지 아니면 대세 상승이 시작된 것인지 분석이 엇갈리고 있습니다. 그래서 좀 자세히 살펴보겠습니다. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 최상욱입니다. 그 아파트 매매 가격 서울 같은 경우에는 5주 연속 상승세예요. 그리고 인천과 경기도 일부 지역도 상승세라고 하는데 이게 정말 내려가다가 내려갈 때도 한꺼번에 계속 내려가진 않잖아요. 잠깐 반짝 상승하는 경우도 있잖아요. 그런 경우인지 아니면 은 대세 상승에 지금 접어든 건지 어떻게 해석을 해야 됩니까? 작년 9월부터 하락세가 매우 가파르게 나타났었는데 그러다 보니까
1: 정부에서는 여러 가지 부양책을 썼었고요. 그런 부양책의 결과로 서울시 주택가격은 하락세를 좀 일단락하고 2023년 1월 달부터는 실거래 지수로 보면은 반등세인 건 맞는 것 같습니다. 네, 우리가 뭐 빠졌다, 올라갔다, 이렇게만 얘기하면은 그 규모 계산이 좀안 되니까 2017년 기준으로 지수 100이던 게 185까지 갔다가 140까지 네. 빠졌다가, 예. 올해 4월 말 기준으로는 147 정도로 올라왔거든요. 음. 그래서 180에서 140대로 20% 넘는 하락세에서 예. 반등 기준으로 이제 한 4% 정도 올랐고요. 예. 그 정도의 그 반등세다. 이렇게 요약할 수가 있을 것 같습니다. 그리고 반대로, 음. 어, 정부의 규제 완화는, 어, 예. 자본의 서울 및 수도권으로 이동을 좀 초래한 바가 있거든요. 작년 9월부터 전국 미분양이 늘어나면서 예. 미분양, 분양 관련 규제를 좀 풀었고, 예. 그리고 규제 지역도 해제했고요. 음. 중도금 대출 규제 완화라든가 등등 다 하다 보니까는 돈이 아무래도 성과가 있을 거라고 예상되는 지역은 서울 수도권이고, 예. 예. 그래서 서울 수도권의 미분양은 좀 해소가 됐었고요. 예. 반대로 지방 미분양은더 확대가 됐고 예. 최근 주택가격 회복세도 예. 서울을 중심으로는 회복세가 나타나고 있는데 지방을 중심으로는 하락세가 더 커지고 있어서 예. 이제 상당히 양극화되고 있는 그런 예. 국면이에요. 그래서 예. 이 정도로 현상을 요약할 수 있을 것
0: 같습니다. 그, 그 정도로 요약해서는 제가 잘 이해를 못하겠어요. 그러니까 네. 지금 아까 제가 물어봤듯이 지금 지방과 서울이 분명히 다른데 수도권이 네. 다른데 그럼 아, 먼저 수도권 같은 경우에 지금 상승하는 게 반짝 상승하는 건지 아까 말씀하신 대로 정부가 규제를 다 풀었잖아요. 네. 거의 모두 다 풀었습니다. 그러니까 어쨌든 집값이 너무 빨리 이제 하락을 하니까 경착륙은 막아야 된다라는 그, 그러면은 지금 잠깐 상승하는 게 상승하고 있는 게 잠깐 상승한 거냐 아니면 계속 상승할 거냐 이게 궁금한 거거든요. 다들. 아, 네. 그 미래
1: 전망은 뭐 하시는 분마다 다 달라질 것 같긴 아, 한데요. 다만, 그냥 보편적으로 공감할 수 있는 부분이라는 거는 음. 어 주택가격이 여전히 일부 하락에도 불구하고 예. 어, 뭐 gdp 대비로는 2.7배나 8배 될 정도로 장기 평균보다 15%, 20% 이상 높고 예. 그리고 pir 기준으로 소득 기준으로 보더라도 여전히 높고 예. 그러다 보니까 주택가격이 여전히 높은 상태에서는 예. 뭐 일부 하락세가 나왔지만 가격이 높으니까 수요가 좀 위축돼서 예. 구조적으로 강세로 가기에는 좀 환경이 좋지 못하다 이렇게 보는 게 맞는 것 같고요 예. 그리고 지금의 반등세를 만든 그런 그뭐 요인은 뭐냐라고 음. 했을 때 결국에는 어 수요와 공급으로 그 시장이 돌아가잖아요 그렇죠. 그런데 네. 공급은 당장에 어떤 눈에 보이는 그런 공급 조정은 없는 상황이고요 박근혜 예. 정부 때막 신도시 없애고 한 것처럼 음. 그런 공급 정책이 없는 변화가 없는 상황에서 예. 수요를 일단 만들어 줬는데 그 음. 만들어 준 수요가 뭐잘 아시는 특례모기지론 특례 모기지. 같은 예. 특례보금자론 같은 예. 연 40조 원 넘는 그러니까 예. 예산 40조 원 넘는 이런 거를 풀었기 때문에 이 40조 원이라는 돈은 정말 엄청난 규모의 돈이고 그렇죠. 우리가 네. 그 평년 정상적인 경기활동을 수행을 할때 예. 가계가 60조 원 이상 빌리거든요. 예. 그러면 40조 원을 이 정도 풀었다는 거는 꽤큰 돈을 풀었다는 거다 보니까 는어 돈의 힘으로 시장이 돌려세워진 거로 봐야 되는데 문제는 예. 어, 이 특례보금자리론 같은 경우에는, 어, DSR 기준에 허용되지 않, 해당하지 않는 음. 그런 돈이다 보니까, 요약하면은 지금 우리 가계 소득 대비 초과 대출을 한 상태예요. 음. 그러니까 소득, 내년치 소득을 좀 땡겨서 올해 다 쓴다라고 생각하시면 되는 거라서, 지금의 반등 분위기에 이런 재원이 다 소진되고 나면은 또 꽤, 뭐, 1년 이상의 그 수요 공백이 있을 수도 있다는 거를 예. 의미하다 보니까 좀 시장을 단기 몇 달이 아니라 뭐 1년, 2년 좀더 길게 보게 되면은 예. 또 미래에는 이제 수요 공백이 좀 있으니까 어, 지금 이게 구조적으로 강세다. 예. 막 장기 대세 상승에 진입했다. 이렇게 얘기하기가 굉장히 어려운 거죠. 어,
0: 특례보금자리로는 그게 정부에서 이제 정치 자금으로 40조 원을 지금 공급하는 건데 네. 40조 원도 거의 다 이제 그다 받아갔다고 해요. 네. 그러면 또 그게 추가로다가 더 얼마를 연장할, 그, 더, 더 공급을 할지, 그건 아직 결정은 안 됐지만은, 네. 뭐 공급할 수도 있다고 지금 우는 저희 정부에서는 말은 하고 있는데, 네. 그러면은, 특례보험자리론으로다가 그 집을 지금 사는 사람들은, 네. 어, 이른바 그 실수요자들이잖아요. 진짜 네. 집이 필요한 사람들이잖아요. 네. 이 사람들이 그럼 그 특례 보금자리론이 만약에 40조 원이 사실 엄청난 돈이기 때문에 그 돈이 풀려서 지금 수도권의 집값을 반등시키는 큰 동력으로 작용했다면은 이게 다 끝나면은 그럼 계속 갈 수가 있겠느냐. 사실 집값이라는 게 올라가는 거는 실수요자들, 실수요자들의 그 거래만으로는 힘들잖아요. 네. 투기 수요가 붙어야 되는 거잖아요.
1: 아 예. 그래서 그 거래량 어. 부분에서는 회복이 덜 되고 있습니다. 무슨 얘기냐면은어 작년 같은 경우에는 평년도 거래량의 소위 서울 같은 경우에는 10분의 1 토막. 예. 뭐 서울이 연 10만호 거래됐는데 작년은 만건 거래됐기 때문에 예. 월 평균 800건 거래되면서 거의 10분의 1 토막이 났고요. 예. 수도권 같은 경우에는 3분의 1 토막이 났거든요. 예. 어, 그런데 올해 서울시 거래량은, 어, 네. 월 800건 레벨에서 현재는 3,000건으로 올라왔는데. 음, 올라가긴 올라갔어요. 예, 정상적인 레벨에서는, 어, 6,000에서 7,000건 이상은 해왔던 게 서울이라는 거고요. 음. 그 빠진 건 뭐냐면은 이제 투자 수요가 빠져있죠. 음. 그래서 지금 이제 실수요자들의 주택 거래량은, 어, 거의 어느 한도치까지 왔는데, 그 투자자들은 여전히 취득세 규제 그다음에 예. 역전세 환경
0: 예.
1: 어, 이런 여러 가지 복합적인 dsr 꽉차 있고요. 음. 이런 상황이다 보니까 추가 주택 취득을 할 수가 없는 상태고 그래서 실수요자들만 조금 사고 있는데 이들 중에서 9억 원 이하는 특례보금자리론을 많이 활용을 예. 하는 거고 예. 특례보금자리론이 9억 원 이하 주택들을 받쳐주다 보니까 음. 9억 원 초과 주택들도 밑에서부터 밑에가 좀 짱짱하니까 음. 위에 편안하게 거래를 하는 거거든요. 그래서 아직 거래량은 본격적으로 회복을 하지 못하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 음. 이게 시장이 구조적으로 좀 대세 대세 상승이니 뭐 강세 장에 이런 얘기를 할 때는 뭐 거래량도 수반되는 게 자연스러운 현상인데 현재는 그냥 실수요자 위주의 납포과대 지역에서 특례모기지 플러스 종전주택 처분하신 분들이 실거주 갈아타기로 음. 사는 정도로 그것도 서울 중심으로만 예. 지방에선 이것조차도 없는 거고요. 예. 이렇게 일어나고 있다고 보고 있습니다.
0: 그럼 그그 그 서울에 지금 그 자꾸 서울 얘기만 해서 좀 그렇긴 한데 네. 서울의 거래량이 3천 건이라고 한다는 거는 3천 건으로 늘어났다고 하는 거잖아요. 네. 800건 정도에서. 네. 많이 늘어난 게 아니에요. 그럼 이 정도면은? 아월 7천 건 정도 하던 월 7천 건이라는 게 그러니까 예. 막그 폭발적으로 막 집값이 막 폭등할 때 그때 아, 거래량이니까 평균, 네. 평균적으로 장기 평균 장기 아.
1: 평균으로 7천 건 이상은 꾸준히 해왔어요.
0: 그럼 그거에 비하면 아직도 절반도 안 되는 거네요. 네, 그러니까 거래량
1: 회복이 안 돼서 여전히 좀 위축돼 있다고 보는 건데 이건 예. 경기도도 마찬가지고 그왜 예. 위축됐냐 여기서 예. 어 가격 레벨이 전반적으로 아직도 조금 높다 보니까 음. 구조적으로 수요가 따라붙지 못하는 그런 예. 위축이 있는 것 같다 이렇게 보,
0: 해석하는 겁니다. 그럼 정 확한 지금 분석을 해석을 해자 지금 상황을 해석하자면은 실수요자들이 그 정부의 정책자금 특례 보금자리론 (40조 원에) 힘입어서 이참에 그야말로 그 금융적인 혜택을 좀 보줄 수 있는 실수요자들이 네. 그 지금 거래량을 이끌어낸 거고 여기 투유, 투기 수요가 지금 붙지는 않았다고 봐야 되는 거군요.
1: 어, 네. 지금 막 투기 수요가 세게 붙었다고 보기는 좀 어렵고요. 아, 다만 이런 건 음. 있습니다. 그 지난 정부에서 국토부에서 예. 자금 조달 계획서라는 거를 예. 어 취합을 했었고 예. 자금 조달 계획서 상에서는 갭 투자로 매수한 거하고 예. 주택담보대출을 받아서 매수한 걸로 굳이 예. 구분을 좀 했었습니다. 예. 전세 끼고 집 사면 좀 투자 수요에 가깝다. 예. 대출 받고 집 사면 은 실수요인가 보다. 예. 이렇게 해서 음음. 그 지역별로 갭 투자 비중을 공개를 했었는데요. 예. 주택가격이 초과 상승이 나왔던 지역에서는 음. 어, 지난 5년 동안 예외 없이 갭 투자 비중이 높았습니다. 음. 서울 안에서도 주택가격 상승률이 높았던 서초, 강남, 송파, 마포 막몇개 지역들 있잖아요. 이들 지역들을 보면 은 항상 갭 투자 비중이 60%였고요. 또 수도권으로 가서도 어떤 특정 지역이 주택가격이 셌던 지역이 있었지 않습니까? 이런 데를 보면 은그 시기에는 항상 갭투자가 60%를 넘었었고 뭐 광명 같은 데는 70%도 넘었었고 인천도 그렇고 청주도 그렇고 항상 이랬었어요. 그래서 전세 끼고 주택을 사는 어, 투자 수요가 확실히 좀 강력하게 붙었을 때 음. 거래량 터지면서 주택이 초과 상승했었던 것이 수년간 나타났던 패턴인데 어~ 그래서 그~ 국토부가 공개를 안 하더라도 국토위 소속의 국회의원들이 자료를 받아서 공개를 좀 하면서 네. 시장이랑 커뮤니케이션을 했었거든요 네. 근데 지금은 어~ 투기과열지구라든가 이런 자금조달계획서를 취합하는 것들이 좀 없어지다 보니까 네. 어~ 실제 투자 수요가 몇 프로 붙었다 안 붙었다 이거를 알기가 좀 어려워졌죠 음. 어려워졌는데 그럼에도 불구하고 이런 주택 가격 상승의 강도나 뭐 이런 걸 보면은 뭐 투자 수요까지 완전히 달라붙었다라고 보기에는 음. 조금 어려운
0: 것 같습니다. 그렇군요. 그러면 정부가 어쨌든 그 특례 보험자리론을 낸 것도 집값이 너무 그야말로 급락하다 보니까 네. 이 부분은 나머지 경제도 부동산뿐만이 아니고 나머지 경제도 매우 안 좋은 영향을 미치니 일단 돈을 좀 풀어서 싼값의 실수요자들을 위해서 그이 부동산 경기를 좀 할력을 좀 주자 이 목적이었잖아요.
1: 네, 어 사실은 작년 9월로 아. 돌아가 보면은 네. 어 작년 8월까지는 정부 여당의 멘트도 꽤어 낙관적이었습니다. 그러니까 네. 어느 정도 주택 가격 하락을 굉장히 용인하는 모습이었거든요. 그러니까 주택 가격이 좀 빠지도 뭐 네, 빠져도 아. 별 문제 없다. 예, 예. 추경호 경제부총리도 음. 뭐 예. 너무 급하게만 안 빠지면 예. 별 문제 없다는 그런 톤이었다가 9월부터 이제 바뀌게 되는데. 예. 9월에 전국 미분양이 32,000세대에서 만 갑자기 4만 세대로 한달 만에 네, 8,000세대가 튀었고, 네. 그와 함께 작년 9월부터 서울이 이제 본격적으로 하락을 하기 시작을 하거든요. 네. 그러니까 9월부터 이제 그 소방수 카드가 출동을 하게 되고, 그다음부터 이제 부양책을 좀 쓰게 되는데, 네. 명분은 그러니까는 하락은 괜찮은데, 빠른 하락이 문제다. 음, 음. 경찰력은 안 그러니까, 예, 된다.
0: 빠른 네. 하락이
1: 문제니까 빠른 건좀맞고 싶었던 네. 거죠. 네. 그런데 이 미분양 증가하고 가격 하락률이 어 문제가 돼서 부양책을 썼기 때문에 음. 어 좋은 정책과 좋은 결과였다면 미분양이 감소하거나 네. 이렇게 해야 되는데 현재 어 서울의 주택가격은 반등했으니까 절반은 성공했다고 네. 할수 있는 것 같은데요. 오히려 그 과정에서 지방에 있는 주택시장을 거의 더 괴멸화시키면서 왜냐면은 거래 관련 규제를 다 풀다 보니까 예. 어 돈들이 자연스럽게 지방에 분양받아야 되는 사람들조차도 서울에 청약할 수 있도록 다 아. 이제 바뀌게 되거든요. 예. 이러니까 는 서울 및 수도권 요지에 있는 청약지들은 경쟁을 그러니까 지금 일반적인 수도권 집중화가 나오는 것처럼 돈의 수도권 집중화가 일어나면서 양극화가 돼서 결과적으로는 지방 미분양을 포함해서 7만 세대 넘게 미분양이 늘어버렸어요. 예. 그래서 정부 정책이 어 미분양과 가격 하락으로 냈는데 가격 하락은 서울만 잡았고 네. 지방은 더 납폭이 커졌고 미분양은 전국적으로 다 커졌고 미분양 역시 서울만 잡았거든요. 그래서 주택 부동산 정책들이 다 서울 중심적으로 이제 펼쳐졌고 이제 이런 제이그 양극화가 계속해서 심화가 되고 있는 것도 다 정책 때문에 영향이 좀 있다고 보고 있습니다. 그 네.
0: 특례보금자리론이 굳이 꼭 네. 서울만을 타겟으로 한건 아니잖아요 정부가. 그러니까 지방도 다 어쨌든 9억 원 이하의 주택은. 특례 보금자리론으로 다해 주겠다라는 거 아니에요. 그런데 왜 지방은 아, 주, 어,
1: 그러니까 작년 9월에 등장했던 네. 그 규제 완화는 청약 미분양 때문이었고요. 예. 작년 12월 정도 되니까 이제 하락폭이 너무 커져 가지고 예. 특례 보금자리론 은 올해 1월 3 0일부터 나왔어요. 예. 그러니까 작년 9월에 진다는 청약이 문제다. 예. 그리고 지금은 음. 얘기를 잘안 하지만 PF 시장 얘기를 했었지 않습니까? 음, 음. 예. 그럼 청약 미분양을 살리기 위해서는 어, 청약 관련 규제를 다 풀었었는데 예. 그걸 풀다 보니까 돈이 수도권, 서울 수도권으로 왔고요. 서울 수도권으로 네. 오면서 그 기존 주택 시장을 좀 꿈틀꿈틀 하다 보니까 예. 1월 30일부터 특례보금자리론을 열었을 때는 예. 그들이 이제 서울 수도권 중심으로 주택을 취득하기 시작을 하고 이제 지방에서는 음. 여전히 수요가 위축된 상태가 이어지고
0: 그냥 요런 상, 요렇게 이제 몇달더 흘러간 겁니다. 아 어차피 그러니까 그특례보금자리론이은 모든 그 집, 집을 살수 있게끔 좀 유리한 조건을 만들어준다면은 지방에 안 사고 굳이 지방에서도 다 서울로다가 집을 사게. 네, 특례로 사더라.
1: 시행 전에 작년 네. 9월에는 그 안심 전환 대출이라고 하는 정책 모기지만 한시적으로 시행을 했었는데요. 예. 금리가 너무 튀어서 그 민간은행 시중금리를 정책금리로 전환해라. 이런 거였는데요. 음. 그 과정에서 청약 규제를 먼저 풀었었거든요. 예. 그러니까 청약 음. 규제를 풀면서 네, 수도권 청약시장과 기존 주택시장이 살아나기 시작하니까 특례론 네. 풀었을 때는 수도권으로 음, 완전
0: 집중된 그렇군요. 상황입니다. 그러면은 지금 어쨌든 정부가 절반은 성공을 했다고 한 그게 성공인지 아닌지 모르겠지만은 어쨌든 수도권의 집값을 다시 상승으로다가 돌려 세우는 거는 정부가 목적한 대로 했다면은 네. 특례보금자리론이 40평이 이제 거의 다 소진이 됐잖아요. 네. 또 그러면 특례보금자리론을 내서 집값을 계속 이렇게 빚 줄다가 받쳐줄 수는 있는 겁니까? 아 지금
1: 거예요? 현재는 아 그러니까 할수 있냐 할수 아. 있죠. 그렇지만 뭐 해야 할 상황이냐라고 예. 하면은 해야 할 상황은 아니라고 생각을 하고요. 예. 어 그러니까 지금이 작년 11월, 12월처럼. 어 소위 시장이 굉장히 침체가 되고 그 예. 낙폭이 뭐 드라마틱하게 음. 빠른 시점이냐 아니지 않습니까 예. 예. 그러니까 특례보금자리론 2차를 추가적으로 할 명분과 상황은 되지 못한다고 생각을 하고요 음. 반대로 지금 어 정부 여당이 진단하는 거는 음. 어 인트로 때 말씀하셨지만 역전세가 커져가지고 예. 역전세발 주택 매도가 나오기 시작해서 그게 또 주택 가격 초과 하락으로 이어질까 생각해서 특례 역전세론이라는 약간 가칭, 가칭 뭐 특례 역전세론을 만들려고 논의하고 있는 거지 않습니까?
0: 그 DSR 풀어줘서
1: 네네네 예. 그러니까 그러니까 기존 주택 시장을 다시 한번 특례 모기지로 바칠 예. 만한 환경은
0: 아니에요. 예 네. 지금 정부가 음. 생각하는 위기는 이제 역전세 위기니까 그것 때문에 이쪽에 대책을낼것 같고요. 예아 아, 그거를 이제 그래서 DSR 풀어줘서 말씀하신 대로 역전세 특례론 네네 어. 그건 이제 공식 용어는 아니고 그러니까 그런 용도의 특례 론이라 이거죠. 그러니까. 아, 그건 제가 방금 지어낸 건데요. 아, 지어낸 건데 <웃음> 네, 그러니까 <웃음> 왜냐면은 어. 그. 역전세 환경에서 아아.
1: 임대인들에게 론을 해주는 거니까 예. 역전세 론인데, 아아. 아아. 어 이것도 음. 특례니까 예. 그 특례 역전세 론이라고 아아. 제가 가칭을 지었는데, 어이 이 말씀 드리는 이유도 그런 거거든요. 지금 어 역전세 환경에 놓인 전체 주택이 뭐 보증금 규모가 300조 원이고, 예. 그리고 2023년 3월 기준 전세가가 쭉 이어진다는 전제 하에 음. 어 역전세로 돌려줘야 되는 돈이 24조 원이라는 게 하는 진단이거든요. 예. 그런데, 관건은 뭐냐 하면은, 그, 여기, 여기 역전세에 놓여있는 주택의 수가, 예. 이 중에 일부가, 어, 주택을 행해나 처분하려고 할 때, 예. 현재 주택 시장은 여전히 거래량이 위축이 되어 있지 않습니까? 예. 그러면은, 평년의약 3분의 1 정도 수준밖에 되지 않는 거래량 속에서, 예. 이 정도만 처분을 하려고 하더라도, 이게 어마어마한 매도 물량이 되거든요. 그러니까 음. 이거를 흡수할 수가 없는 거래 환경이다 보니까 예. 지금 본격화가 되는 게 이제 6월 말부터 슬슬 본격화가 될 건데 그거에 대해서 지금 막 대책을 내놓으려고 노력을 하는 것 그런 음. 상황입니다.
0: 또한 가지가 지금 그 아파트 올해 그 오늘 뉴스 보니까 아파트 경매가 올해 만 건을 돌파해서 급증하고 있다는 뉴스가 나오더라고요. 이거는 그러니까 지방뿐만이 아니고 서울 수도권도 다 같이 마찬가지로 급증하고 있다는데 네. 집값이 올라가면 경매가 없어야 되는 거 아니에요? 이건 어떻게 해석을 해야 되는 건가요? 아,
1: 경매라는 거는 이제 시차가 있어서 예. 그 경매를 해야 될 만한 이벤트가 발생하고 나서 이제 수개월 음. 후에도 음. 그런 게 진행이 되다 보니까는요. 예. 작년 어 하반기, 작년 예. 하반기부터 문제가 되던 물건들이 예. 경매 시장으로 오기 시작을 하면서 지금 이 숫자가 올라간 것 같고요. 예. 그래서 보통 평년은 연간으로 약 2만호 안 되게 예. 18,000호 수준에서 거래를 경매를 하게 되는데 음. 현재는 이제 5월 기준으로 만건 넘었기 때문에 어, 평년보다 좀 많다고 느껴지는 것 같고 특히 서울, 경기, 인천, 수도권에 음. 이런 현상이 많이 있습니다. 그래서 이런 게 확실히 문제가 좀 되는 것 같고요. 그리고 이 역전세 환경이라는 거가 작년 하반기부터 좀 진입이 됐는데 역전세 때문이라도 이 경매에 나와야 되는 이런 물건들이 음. 있을 수밖에 없는데 그렇게 생각해 보면은 이런 것들이 다 하나로 연결되는 것 같습니다. 아하. 이 물량들이 앞으로 1년 동안 앞으로 그럼 경매가 더 많아질 수밖에 없다는 예. 말이 되는 거고요. 아하. 어 왜냐하면 작년까지만 하더라도 역전세 금액을 계산해 보면 은뭐어 예. 뭐 24조 원이나 이런 금액이 아니라 작년 하반기에는 여전히 임차인들이 돈을 좀더 내야 되는 상황이었거든요. 그런데 예. 올해 상반기부터 임차인들이 돈을 돌려받아야 음. 되는 상황이 됐고 요렇게 되다 보니까 음. 임대인들 입장에서는 뭐 보유주택 처분하거나 해야 되는 상황에서 이제 경매 물건들이 많아지고 있는데 앞으로 더 많아질 것 같습니다.
0: 음, 그러면 은 지금 그 아까 역전세 말씀하셨는데 네. 24조 원 한국은행에서는 일단 올해 말까지 전세금 보증금 의 차액이 24조 원 정도 될 거라고 예상을 하고 있어요. 이 정도만 해도 사실 굉장히 큰 금액인데 네. 네. 전세가가 좀더 떨어지면 이게 더 커질 거잖아요. 네. 맞습니다. 그러면 은 내년까지도 이 역전세가 만약 계속된다 올해로 이제 그칠 것 같지는 않은데 네. 그렇게 되면은 이 전세가가 내려가는 거하고 집값하고 연관이 돼 있잖아요 예. 그러면 집값은 지금 잠깐 어쨌든 수도권 같은 경우는 잠깐 반짝 상승했는데 네. 이게 어떻게 될진 모르겠지만은 전세가가 계속 떨어진다는 거는 집값이 지금 상승하는 게 오래가지 못할 거다 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까 어~ 그 질문에는 그두 가지가 포함이
1: 약간 혼재가 되어 있는데요. 어. 일단은 전세 가격 역시 매매가랑 유사하게 예. (23년 3월) 수준으로 어~ 거의 똑같이 움직이고 있습니다 그러니까 음. 전세 가격의 추가 하락은 아직은 없어요 예. 네 그런데 아. 여기서 추가 하락이 발생을 한다면은 아. 뭐 (24조가) 아니라 뭐 (50조도) 될수 있을 거고 (100조도) 될수 있을 거지만은 예. (23년 3월) 기준으로 전세 가격이 일단 받치기 시작을 했고 음. 받치다 보니까 이제 매매가격이 약간 근거를 가지고 지금 이제 달라붙는 그런 상황이 된것 같습니다. 그런데 예. 23년 3월로 그냥 그대로 받치더라도 음. 그러니까 전세가격에 추가 하락이 없더라도 왜 역전세가 커지냐면 은 음. 21년 6월부터 예. 22년 5월까지 그때 전세 실거래 지수가 현재보다 훨씬 높기 때문에 예. 그 계약들이 갱신되는 시기가 됐을 때는 예. 어 이제 역전세가 무조건 온다는 거죠. 그러니까 전세가 음. 심지어 오르더라도 역전세는 무조건 오는데요. 그 규모가 어 이제 한은에서 보수적으로 24조로 본것 같고요. 근데 역전세도 지역마다 좀 다르게 오거든요. 음. 무슨 의미냐면은 어 22년 6월부터, 그러니까 예. 22년 6월부터 이제 좀 계산해 보면은 역전세 환경이 본격적으로 돼서 내년까지 역전세가 이뤄진 앞으로 1년 정도 남았는데요. 예. 어, 서울은 평균적으로 전세 실거래 지수가 11% 낮아요. 예. 그러니까 서울은 음. 이제 전세 금액에서 한 11% 빠진 금액만큼 역전세가 음. 되는 건데, 뭐, 제주도, 극단적으로 제주도는 0.4% 밖에 안 낮아요. 그러니까 제주도는 역전세가 없는 거죠. 음. 근데 전국적으로 역전세가 제일 센 데가 어디냐면은 6대 광역시 되겠습니다. 음. 6대 광역시 같은 기간 전세 가격 하락폭이 15% 정도 되거든요. 그러니까 제가 모두에도 그 지금 부동산 정책이 서울 집중을 조금 부추기면서 서울의 전세가격이나 부동산가격의 안정세를 뭔가 만들어내긴 했는데 반대로 지방광역시 같은 경우에 현재 하락폭이 더 커지고 있는 상황이고 전세 역시 그런데 여기는 전세도 빠지고 있고 매매도 같이 빠지고 있는데 어, 전세가 고점비 낙폭은 더 크단 말입니다.
0: 지방 6대 광역시는? 네.
1: 네. 그러면 이 문제가 어디가 더 심해질지는 네. 이제 답이 나와 있는 건데. 지방이 더 훨씬 더 심해지겠다. 맞아요. 이거. 그리고 미분양도 훨씬 지방이 심하고요. 그렇지. 그러니까는 네. 이 문제는 어, 서울 계신 분들이 생각할 때는 되게 서울 문제라고 생각하실 수 있는데 사실은 전국 레벨로 보면은 6대 광역시가 여기에 완전 정면으로 노출돼 있는 상태고. 예. 네. 그래서 여기 시장을 살리기 위해서 뭔가 좀 대책이 나올 법한데 현재의 정책들은 전부 서울 수도권 집중화를 추구하고 있기 때문에 이 문제가 쉽게 해결되지는 않고 오히려 더 확대가 되지 않을까 하는 부분에서 우려스럽다는
0: 거죠. 그럼 네. 지금 그 최대표님 그 말씀은 서울을 살리기 위해서 지방을 희생한다 이렇게 보시는 거예요?
1: 아 결과적으로 그렇게 됐다는 말씀입니다.
0: 아, 네. 그럼 그게 맞는
1: 겁니까? 아, 니지 만만냐, 맞냐, 만냐를 <웃음> 하셔가지고. 어. 아, 저는 이게 아니, 제가 잘 몰라서 네. 그래. 네. 아, 아니요, 저는 네. 이어그 이런 정책이 네. 오히려 네. 그 지방에 있는 부동산 시장을 더 침체로 이끌기 때문에 어어 네. 어, 좋지 못한 결과로 이어졌다고 생각을 하고 의도가 있었다라고 보기보다는 네. 어 결과적으로는 네. 네, 결과적으로는 그러니까 부동산이라는 거는 지역 기반 상품인데 네. 돈은 뭐 지역 없이 떠다닐 수가 있는데 그 네. 속성을 제대로 고려하지 못하고 음. 규제를 좀 풀다 보니까 나온 약간 역설적인 상황이라고 생각을 하고요. 예. 다만 이렇게 역전세 환경에서 뭔가 대책을 내놔야 되는 그런 입장에서 예. 어, 이렇게 서울 집중형 이런 정책들을 계속 쓰게 된다면 은 지방 6대 광역시는 역전세가 더 세질 거다 보니까 는이 음. 문제가 좀 심각화되지 않을까 이렇게 우려하고 있다는 말씀입니다. 그럼 지금
0: 정부의 그 부동산 정책이? 아, 물론 일부러 그러니까 지방을 죽이기 위해서 희생시키기 위해서 하는 건 당연히 아닐 겁니다. 그런데 어쨌든 서울, 이 내놓는 정책이 서울은 먹혀들, 절반의 그 성공으로 먹혀 들어가고 있는데 나머지 지방은 그 이상으로 희생을 지금 가져다 주더라. 예. 의도한 건 아니겠지만은 네. 그런 현상이 나, 결과로 나타난다 이렇게 보시는 거죠.
1: 네. 그런데 뭐 이거는 <웃음> 딱히 최근의 부동산 정책뿐만 아니라 예. 그냥 장기적으로 보더라도 요즘에 음. 나오는 주요한 키워드 중에 하다가 지방 소멸 같은 키워드가 있잖아요. 예. 음. 그 지방 소멸 같은 것도 결국은 뭐 수도권 집중화 현상 때문에 <웃음> 그렇죠. 발생을 한 건데 그렇죠. 결국은 어떤 기준이라든가 뭐, 뭐 어떤 규제가 없다면은 음. 자본은 수도권으로 오려고 노력을 할 것이고 하는 음. 것들이 이제
0: 그, 위기 상황에서 풀다
1: 네. 보니까 더 가속화된 것
0: 같습니다. 그렇군요. 그럼 아까 제가 오프닝에서도 좀 말했지만은, 지금 역전세 난이, 어, 누군 이제 7월 때, 7월 달 아니면 9월부터 본격적으로 이게 문제가, 어, 수면위로 부상할 거다라고 하는데, 그러다 보니까는 정부에서 당장 일단 급한 분은 꺼야 되니까, 네. DSR을 이제 들고 나왔단 말이에요. DSR라는 게 총부, 그, 총부채 원리금 상환 비율. 그러니까, 네. 어, 소득에 비해서 소득 이상으로 소식, 소득의 40% 이상은 원리금 갚는데 쓰지 못하게 딱 규정을 해 놓은 거잖아요. 일단 그 역전세에 처한 집주인들을 대상으로만 예외적으로 지금 이걸 좀 풀어주겠다 하는 건데 어, 방법이 꼭 이거밖에 없는 겁니까? 어, 그 방법을 찾자면은 뭐 굉장히 많은
1: 여러 방법들을 다 찾을 수가 있을 것 같은데 근데 지금 어 그러니까 이런 방법도 있죠 극단적으로 이제 응. 이런 특례 역전세론을 안 만드는 것도 방법이죠. 예. 그냥 시장에 건전한 조정을 바라거나 예. 어 아니면은 시장이 그걸 흡수할만한 음. 체력이 있다고 한다면은 음. 어 예를 들면 2년 전에 전세 대란이 있었던 것처럼 예. 그 전세 대란의 거울처럼 역전세란이 온 거지 않습니까? 예. 그러면 전세 대란 때뭐 어떤 정책을 썼냐, 예. 뭐 임차인들을 대상으로 뭐 엄청나게 상승하는 전세 대출을 음. 추가적으로 대폭, 광폭 허용했냐 하면은 뭐 결국은 그때도 알아서 구해라 약간 이런 거였거든요. 예. 그래서 지금도 그냥 그냥 뭐 건들지 않고 음. 냅두는 게 낫다 이렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 예. 근데 어, 특례 역전세론이 예. 이게 올해는 그러다 보니까 어, 상반기는 특례 보금자리론. 예.
0: 하반기는 특례역전세론 어, 그 특례역전세론 아주 용어 좋네 그 지금 최대표님 이걸 만들어내신 용어인데 딱 네. 맞는 것같긴하네 저는 네, 정확하다고 생각합니다 아, 예. 어. 아
1: 근데 그니까 러 올해는 거의 뭐 특례대출로만 네. 그 특례대출로만 어쨌든 돌아가는 분위기는 (60조) 넘을 것 같지 않습니까? 네. 그럼 이 정도 돈은 평년 정상적인 소득 증가로, 아까 DSR 얘기하셨는데, DSR은 결국 우리 소득이 뭐 천만 원 벌다가 천육백만 원으로 6% 올라가면, 대출 받을 수 있는 룸이 더 생기면서 돈을, 돈을 음. 좀더 빌릴 수가 있는 건데, 현재는 뭐냐면은 소득이 아직 올라가지도 않았는데, 올라간 것을 전제하고,
0: 그 내년치
1: 아. 대출을 올해 다 받을 수 있게 한 거기 때문에, 그러면 거꾸로 말하면 내년은, 대출이 없다는 거가 되지 않습니까? 아, 아, 예. 그래서 이런 특례론이 소진되었을 때그 예. 수요 공백이 특례보금자리론만 해도 컸는데 예. 특례 역전세론까지 하게 되면 더 커지니까 는 음. 그럼 수요 공백이 정말 꽤큰 규모로 찾아올 수가 있게 되고 예. 이때는 뭘로 바치냐는 거예요. 그러면 아. 이때 되면 또 특특례. 뭐또특특특내 네. 이렇게 할수할 할 건지 그러다 보니까 음. 이특 내론에 대해서 조금 회의적으로 볼 수밖에
0: 없는 입장인 것 같습니다. 돌려막기라 이거죠. 그러니까 쉽게 말하면 특특내특특특내라는 게. <웃음> 네. <웃음> 그러면 이게 뭐 정부에서도 그러니까 이걸 그 부작용을 인지하고 있겠지만은 어쩔 수 없으니 당장 급한 불로 쉽뭐 가장 손쉬운 방법일 것 같긴 해요. 그러니까 가장 손쉬운 방법으로 일단은 빚 내서 일단 갚아 줘라. 아~ 어, 뭐~ 팔면은 더 좋겠지만은 네. 파는 파는 게 지금 집주인들이 잘안 팔려고 하고 쌍각에 팔려고는 안할 테니까 손해 보고 팔려고는 안할 테니까 그러면 그냥 빚돈해 줄게 어~ 세입자들한테 그렇게 그~ 안내주겠다고 배째라 하지 마라라는 방법인 것 같긴 한데 이게 시장에 잘못된 신호를 줄 수도 있는 거잖아요. 그러니까 제가 아까 오프닝에도 말했듯이, 네. 아, 정부가 갭투자를 그러면 왜냐하면 대부분 갭투자들이거든요. 본 전세보증을 받아서 내려간 그 갖고 있으면 당연히 내주면 되는 거예요. 네. 근데 못 내준다는 거는 갭투자 했기 때문에 못 내줄 수 있는 상황이 안 되는 거라고 볼 수도 있는 거잖아요.
1: 네, 그 진짜 말씀 어. 잘하셨는데요. 지금 어, 올해 23년 6월부터 24년 5월까지 약 1년 동안 예. 어 역전세 환경에 놓이는 아파트들이 예. 어 전세 계약을 하는 모든 아파트가 아니고요. 예. 어, 2021년 6월부터 22년 5월까지 1년 동안 예. 신규 계약한 아파트들이에요. 음. 임대차 계약을 신규요. 예. 그러니까 그 당시에 갱신 계약을 했거나 아아. 임차료를 높게 음음. 받지 않았다면은 아아. 어, 그냥 지금 역전세 문제가 없다는 겁니다. 그렇지. 예. 네. 그런데 그 당시에 21년 6월부터 22년 5월까지 예. 임차료를 어마어마하게 높게 올려받으면서 신규로 그 음. 임차인들에게서 돈을 받아온 그 전체 거래 약 47% 절반. 요 음. 분들이 역전세 환경인데 요즘 분위기는 이거가 착한 임대인이냐 이거예요. 그러니까, 어, 임차 보증금 규모를 계속해서 이어왔던 환경에서 음. 어쩔 수 없이 역전세가 났다면은 양해해 볼 만한 룸이 있는데 음, 음. 어그 기간에 임차료 어마어마하게 높게 받아서 지금 돌려주지 못하는 거를 어 보존해 줘야 되냐 음. 이런 얘기가 나오는 그러니까, 건데 예. 이 얘기를 하지 않고 예. 그냥 역전세 환경이 마치 모든 아파트에 있는 것처럼 아, 얘기한단 말입니다. 그렇죠. 사실은 모든 아파트가 아니라 그때 올려받은 아파트들만 역전세 맞습니다. 환경이라는 거죠. 예, 예. 예.
0: 그러니까 그게 어쨌든 그 당시에 그렇게 임차를 왕창해서 집을 사고, 이른바 그갭 투자라는 걸한 거는 집값이 영원히 올라갈 거라고 그 당시에는 다 많은 사람들이 생각을 했기 때문에 무리하게 그야말로 거기 뛰어든 거잖아요. 네. 근데 지금 상황이 안 좋아 반대로 돼서 내려가면은 이걸 정부가 이걸 지원해 준다는 일종의 지원이잖아요. 갭 투자 한 부분에 대해서 투자의 실패를 정부가 정책적으로 지원해 준다. 이게 맞는 거냐. 그리고 이게 그럼 집값에, 아, 다른 사람들도, 아, 그때 역시 개투자가 맞았네. 정부가 갭투자 하지 말라고 해서 는안 했는데, 나, 내가 바보였구만. 이 생각을 안 하겠냐, 이거죠. 그리고 앞으로 또다시 내가 개투자에서 손해를, 집값이 내려와서 손해를 보는 상황이 혹시 생길지라도 정부가 보존해 줄 거야. 네. 이 생각 안 들겠습니까?
1: 아, 네. 그게, 어, 2020년, 21년에 코로나 제로바금리 시절에. 예. 뭐 이제 주식이 빠지니까, 그러니까 회사체가 빠지니까 회사체 매입을 해주고, 뭐가 빠지니까 연준에서 뭐또 매입을 해주고, 예. 주식이 빠지니까 뭐 ETF도 매입해 주고 하는 것처럼 정부가 자산 시장에 개입을 하게 되면은, 그러니까 되도록이면은 정부는 자산 시장 그 자체에 대한 개입보다는. 어, 매년 반복되는 경제 경상 활동에는 개입할 필요가 있다고 생각이 되는데요. 음. 자산은 수십 년에 걸쳐서 축적되어 온 거에 자연스럽게 변화가 나타나는 건데, 이거를 음. 개입하게 되면은 경제 활동을 안 하게 되고 자산 취득 활동만 하게 되거든요. 네. 일을 할 필요가 없는 거죠. 자산을 네. 사서 이걸 올려서 나중에 네. 팔면은 요소득보다 더 큰데. 네. 그래서 말씀 주신 것처럼 굉장히 도덕적 회의가 발생할 수 있는 부분이어서, 어, 정말 선별적으로 지원을 해야 될 법한 상황인데, 근데 벌써 임박했, 임박했지 않습니까? 음. 임박했고, 그 디테일도 아직은 안 나왔고, 하겠다는 원칙은 있는데, 얼마나 할지, 어느, 어느 시장 규모로 할지, 음. DSR을 안 보겠다는 건데, 이것도 특례는, 특례 보금자리로는 1년이었거든요. 이것도 이제 1년으로 할지, 뭐, 최근에는 1년 너무 길다, 6개월로 하자 등등 논의가 많은 걸 보면은, 이게 설령, 어, 그러니까 제도가 시행이 되더라도, 너무 임박해서 좀 뒤늦게 음. 시행해서 정책 효과가 좀안날 수도 있, 있고, 음. 그러니 이러 그러니까 여러 가지 문제점이 이제 지금 동시 다발적으로 좀 발생한 것 같은데, 어 종합적으로 보면은 너무나 도덕적 케이를 조금 유발할 수 있는 그런 환경인 건 맞아 보이고요. 음. 그냥 말 맞다나 정말 그 굳이 착한 임대인을 음. 구분하기도 어렵긴 하지만 어 결국 신규 계약과 갱신 계약으로 딱그 구분 거래는 되어 있거든요. 예, 예, 이, 이 기간의 신규 인 것과 예, 이 기간의 갱신이었던 것. 아. 그래서 이 기간에 갱신이었던 사람이 예를 들면은 신청하면은 당이 해주고 신규였던 사람은 미안한데 뭐 리젝하고 알아서 처리하세요라고 음. 하는 게뭐좀더 정의에 부합하는 것 같긴 하나 제가 생각할 때는 어현 정부에서는 이것도 하반기 주택시장에 엄청나게 큰 리스크로 생각하고 있다 보니까 예. 그런 부양적 그 특례 역전세로 음. 오는 뭐 계획대로 시행할 것 같다 이 정도로 음. 제 전망하겠습니다.
0: 그럼 어쨌든 그. 은행에서 대출을 받는 거잖아요. 네. 그래서 지금 대출금 주택담보 대출금리가 조금씩 또 올라가 한참 또 내려가더니, 네. 아, 그때는 어쨌든 그, 그 정부의 금융당국에서도 이제 그뭐 상생금융 뭐에서 인위적으로 좀내는 측면도 좀 있었고, 네. 근데 지금은 다시 조금씩 올라가고 있단 말이에요. 네. 그리고 지금 특례 보금자리론 뿐만이 아니고 지금 이렇게 DSR 완화해줘서 대출 수요가 더 생긴다면 은행에서도 어디선가 자금을 조달해야 될거 아니에요. 네. 그럼 자금 조달을 하는 거는 뭐 뻔합니다. 은행채더 발행하는 거 밖에 없는데 지금도 그러니까 은행채 발행이 이제 그좀 규제가 풀려서 은행채 발행 굉장히 늘어나고 있다고 하는데 만약 더 네. 늘어나면은 은행채가 늘어난다는 건 당연히 조달비용이 비싸지니까는 금리를 높여줘야 될 테니까 네. 대출 금리도 더 올라갈 수밖에 없는 거잖아요. 네, 뭐 정확한, 정확한 지적을 어. 해주신
1: 것 같은데요. 네. 그 특례목. 특례 역전세론을 대규모로 운용을 하게 되면 은 말씀하신 것처럼 은행채를그 규모만큼 그대로 발행하는 건 아니지만요. 예. 그 승수가 있으니까. 그렇지만 은행채 발행 규모가 커지면서 시장금리가 올라가고 그거는 예. 다른 대출에 영향을 주지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 역전세 환경에 놓인 임대인들의 예. 그 전세금 되돌려주기 위한 그, 그 상품, 그 음. 대출 상품 때문에 다른 분들이 다른 대출에서 금리 인상의 피해를 볼 수가 있다는 예. 부분도 이거를 정말 도입을 그러니까. 해야 되냐 하는 아. 문제가 되는 거죠.
0: 은행이 그야말로 흙퍼서 돈 빌려주는 게 아니고 어디선가 조달을 해와야 되는데. 네, 은행채 발행이
1: 좀 예상돼 있어 예상돼 있으니까. 예. 어 자연스럽게 시중금리 조금 올라가고 있고 음. 그 시중금리 올라간 것 때문에 요즘 주담대금리 하한이 올라갔거든요. 올라가고 있죠. 예, 예. 그 주택담보대출금리 하한이 3.9였다가 이제 4.2로 올라갔고 0.3%로 올라갔어요. 예. 그래서 그 하한이 결국은 하한이 중요한 건데 그 하단이 올라가고 있으니까 실질적으로는 대출금리가 올라가는거나 마찬가지여서 다른 주택을 실제
0: 취득해야 되는 분들이 어 이런 간접적인 영향을 받고 있습니다. 음, 그럼 그 DSR이 어쨌든 다른 일반적인 대출에까지도 금리 인상을 영향을 줄수 있는. 네. 이게 다 연결이 돼서그 네. 거기까지 이제 영향을 다 주겠군요. 네. 음. 그리고 또 하나가 지금, 그, 나는 게, 물론 KB 민간경영연구소에서 그 보고서를 낸 거긴 하지만은, 어, 전세자금 대출도 DSR에 이거 포함시켜야 된다. 네. 일단 전세자금 대출이 여태까지는 DSR에 포함이 안돼 있었군요. 그러니까 이거. 네.
1: 어, 2021년 4월에. 네. 어 그러니까 2020년 말에 우리나라 가계 부채가 100% GDP 100%를 넘으면서 예. 21년도에 그 금융 당국에서 예. DSR이라는 개념을 적극적으로 음. 도입을 하게 되면서 음. 21년 4월에 예고를 한번 했고 예. 22년 10월에 제 1단계, 2단계, 3단계 이런 식으로 단계적으로 시행하는 걸 발표할 때 예. 어떤 대출을 그 총부채 상환 비율에 넣을 것이냐. 예. 이런 논란이 많아서 음. 회의를 많이 하게 되었었거든요. 그래서 그때 dsr에 미포함되는 유의 대출들은 뭐 햇살론이나 보금자리론이나 이런 서민주거 아니면 서민소액대출과 관련된 대출들은 포함이 안 됐었고요. 음. 주거 관련된 대출들도 당시 논의를 많이 했었는데 중도금 대출이나 이주비 대출 같은 거는 특주목적성 대출이고 음. 그 중도금 대출이 결국에는 입주하면 은 어, 잔금 주택담보대출로 그렇지. 바뀌니까 그때 포함이 되잖아요. 한시적인 예. 거잖아요. 예. 그러니까 그런 건 넣지 말자고 했는데 전세대출은 그때도 논쟁이 좀 있었는데 어, 어 우리가 전세대출은 2년 후에 돌려받게 되는 돈이니까 예. 이 전세대출을 dsr로 넣게 되면은 어. 그 상환기간이 2년이지 않습니까? 에, 에. 그러니까 그걸 넣는 순간 dsr 무조건 넘어버려요. 어. 그러니까 뭐, 무슨 말씀이냐면 은저희가어 어. 1억을 벌었는데 예. dsr은 원리금이 4천만 원이었는데 예. 제가 한 3억 전세만 살아도 어. 이게 2년 만기니까 음. 3억이 올, 그 1억 5천씩 계산돼서 예. 올라가게 되면 은 예. dsr이 완전 수파하게 늘어버리거든요. 예. 그러면 전세를. 어 늘려야 되지 않습니까? 음. 그럼 전세 그래서 저 제가 그 당시 했던 얘기는 어 장기 장기 임대주택에 사는 경우에는 8년 이상 임대차니까 전세를 8년으로 스프레드를 시켜가지고 예. 어, 일부를 조금 반영하는 게 어떨까? 신용대출도 그렇게 하니까 음. 신용대출도 원래 1년 만기인데 이거를 몇 년으로 어 시, 그러니까 실질 이 신용대출을 유지하는 음. 기간으로 하는 것처럼 전세도 2년인데 2년 후에 다 만기가 아니라. 이 전세를 살법한 그 기간으로 좀 나, 해가지고 하면은 어, 괜찮겠다는 그런 의견을 냈었지만은 전세대출이 어쨌든 2년 단위로 따박따박 돌아가다 보니까 이걸 넣으면은 다 초과돼버려가지고 음. 미포함을 시켰죠. 음. 그래서 지금 이 전세대출을 d s r 에 포함시키겠다고 하는 것도 음. 만약에 2년 만기로 포함되면은 다른 대출 전부 상환해야 돼요.
0: 아, 그래요? 네. 그러면은 이건 불가능한 얘기네, 그러면은. 네. 아, 그래서 이것도 신용 대출처럼 네.
1: 그 전세 대출을 어느 정도 그 장기간에 걸쳐서 상환한다는 것을 전제로 어, 어, 예를 들면 10년이든 뭐 15년이든 제 개인적인 생각에는 전세라는 거는 20년치 거주비를 말하는 거거든요. 그래서 20년치 거주비를 말하는 거니까 그 기간에 걸쳐서 좀 늘려서 음. DSR에 포함하면 은좀 합리적일 거라고 개인적으로 생각을 하는데 요거를 예. 그 당시에는 그런 식의 논의는 좀 없었고 그냥 그 당시엔 전세도 여전히 서민 주거고 예. 2년 만기인데 넣으니까 너무 커진다 이러면서 음. 그냥 빼자 해서 빼버렸습니다. 아 그렇구나. 네.
0: 그럼 지금 이게 전세 대출을 예를 들어서 물론 정부 당국에서는 이거 검토해 본적 없다고 얘기는 하는데 네. 어, 뭐 요즘 전세 사기도 많고 그러다 보니까는 이, 이 얘기까지 이거 전세 대출 지금이라도 DSL에 포함시켜야 된다는 얘기 네. 그래서 이제 나오는 것 같은데. 아
1: 그런데 그 얘기는 또 하나가 어. 그 결이 다른 건데요. 어. 여기서의 전세대출은 임차인이 빌리는 대출을 말하는 거고요. 물론이죠. 예, 예. 그 지금 홍 기자님이 말씀하신 어. 그 전세대출은 그 임대인이 음. 임차인의 전세를 레버리지로 쓰고 있는 예, 예. 그 부의 부채가 어. 지금 한 800조 원 정도 되는데 예. 이거가 부채로 안 잡혀 있으니까 요거를 아, 이제 임대인의 예. 잠재 부채로 넣어서 금융권에서는 어 부채 관리할 때 음. 금융권 대출해 줄때요 규모가 얼마인지 계산을 한 다음에 음. 이거 처리해 줬으면 좋겠다 이런 얘기가 나오는 거고요. 2020년 21년 이게 안 됐습니다. 왜냐하면은 임대차 신고제가 없어서 가지고 음, 예. 없었어서. 예. 아, 아. 그래서 모든 임대차 거래가 다 신고되는 건 아니다 보니까 예. 이제 금융권에서 어떻게 항변했냐면은 그 임대인이 전세 얼마로 하는지 우리가 어떻게 합니까? 데이터도 없는데 약간 이런 거였는데 이제는 임대차 거래 신고하도록 시스템이 다 바뀌었지 않습니까? 그러니까 충분히 그 논의해 볼 법한 상황인 것 같거든요. 음, 그리고 어차피 특례 역전세론도. 그 임대인 분들이 그렇지. 그렇지. 전세금 그 800조 원 정도 되는 전세 보증금의 일부를 반환하려고 음. 그 빌리게 되면은 금융권 대출로 바뀌게 되지 않습니까? 예, 예. 그럼 어차피 금융권 대출 되는 거거든요. 아. 그러니까는 그러면 이거를 잠재적인 금융권 대출의 음. 그
0: 풀로 봐서 지금부터라도 음. 좀 작업을 하는 게 좋지 않냐 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 그렇군요. 그럼 뭐그 전세제도 자체에 대해서 어쨌든 네. 요즘 그러니까 전세가 뭐, 사기도 있고, 사고도 좀 많이 터지니까, 원희룡 장관도 국토부 장관도 전세제도가 수명을 다 했다, 뭐 이런 얘기 했단 말이에요. 네. 일단 전세제도는, 어, 최 대표님이 보시기에 이거 그러면은 수명을 다 했고 없어지는 게 정답입니까? 아, 그 전세제도 자체는 없애려고
1: 해도, 예. 전세금지법을 만들지 않는 이상은 어. 전세제도 자체는 안 없어질 것 같은데요. 네. 예. 그냥 우리나라의 그~ 오래된 주거 역사에서 임차보증금은 예. 그냥 매매로 가기 직전에 음. 그~ 목돈을 저장해 놓는 그런 수단으로 많이 예. 활용이 됐었거든요 예. 그런데 (70년대) (80년대도) 전세 문제는 너무 심했어가지고 지금 예. 우리 주택 임대차보호법에서 예. 그~ 대항력을 주도록 한 이유가 뭐겠습니까 그 당시에도 엄청난 전세사기들이 있다 보니까 음. 임대인들이 아~ 어, 이건 무슨 꽁돈이야 이러면서 이제 들고 나른 일이 많아가지고 예. 이 대항력을 주는 게 있었는데 지금 어 전세 피해 구제를 담은 그런 법률을 만들 정도로 전세 그 시장이 좀 퍼졌기 때문에 예. 이제 제가 생각하는 거는 전세를 인위적으로 없앨 수는 없고 예. 반대로 전세 시장은 정부의 대출 대출제도 전세 대출 정책을 먹으면서 더 빨리 커왔거든요. 예. 그래서 이 시장이 어 굳이 뭐 반도체나 배터리 산업처럼 강력하게 육성해야 될 산업이 아니라면 은 어. 이렇게 뭐 대출을 <웃음> 네. 어마어마하게 퍼부어가면서 키울 필요는 없고 네. 시장에서 자발적으로 선택하도록 하면 되는데 네. 2010년대 중반부터 주택가격 약세장일 때마다 대출을 좀 열어주면서 전세 낀 갭매수를 머릿속에 넣어놓고 네. 실수요로는 안 되니까 투자 수요가 들어와야 네. 되는데 이들은 그렇지. 갭 투자를 원하고 네. 그러니까 이거에 대해서 어느 정도 서로 간에 안목지가 있었다는 건데 그 부분에 대해서 이제 다 오픈하고 음. 전세를 대출을 해주면서 인위적으로 키우지는 말았으면 좋겠다는 음. 어 게제 생각이고 정부는 그래서 전세 대출 시장에서는 어느 정도
0: 음. 어좀 힘을 빼는 게 필요하지 않냐 이렇게 생각하고 있습니다. 음. 그러니까 전세 제도 자체가 나쁜 건 아니고 어쩔 그게 수십 년 동안 우리나라에만 있는 제도라고 하지만 그게 존속한 데는 그만한 이유가 있기 때문에 존속한 거잖아요. 네. 그 임차인,
1: 그렇게. 임대인의 서로 간에 상호가 맞는 부분이 있어서 전세가 음. 존재했는데 그 전세 가액의 상승률이 네.
0: 그 굉장히 가팔랐고 그거는 네. 대출을 먹으면서 그렇죠. 컸으니까. 네. 대출을 그만큼 늘려줬으니까는 전세 대출도 그 가능해졌고 그래서 이제 그 부분을 비싼 전세라도 들어갈 수 있을 만한 여력이 뭐 그게 인위적으로 생겨버렸으니까 들어가는 거니까 네. 그걸 갖다가 생기지 않게 해주면 은 전세가도 높아질 이유가 없지 않느냐 네. 그런 거죠. 그렇습니다.
1: 왜냐하면 음. 어 4% 금리일 때는 3억 전세가 1200만 원 이자가 나가지만 예. 금리가 2%면 은 6억 전세가 1200만 원 나가거든요. 음. 그러면 임차인 입장에서는 3억 전세의 4%나 그렇구나. 6억 전세 2%가 똑같기 때문에 음. 6억 전세를 선택할 수가 있게 되는데 명목 주택가액은 3억 전세일 땐는 음. 5억 6억 전세일 땐는 8억이 돼버리니까 는 예. 이게 주택가격의 초과 상승을 만드는데 예. 전세가 엄청나게 기여를 하게 되고 음. 그러다 보니까 주택 시장 약세장일 때마다 전세대출을 키워줬던 거잖아요. 그래서 그러니까 이거를 힘을
0: 뺄 때가 된것 같습니다. 전세대출에 대해서는 하여튼 그 금액을 계속 정부 정부가 뭐 하여튼 올려줬는데 이 부분은 정말 분명히 손볼 필요가 좀 있을 것 같습니다. 네. 그 다음으로 그 생애 최초 최초 주택 구매자 주택담보대출 비율을 정부가 이제 80%까지 올려줬잖아요. 네. 처음 주택 사는 거는 좀 페이보를 주자해 갖고. 그러다 보니까 올해 1분기 생애 첫그 주택 구매자 절반 이상이 2030 세대라고 한단 말이에요. 네. 다 대출부 영끌 한 거잖아요. 뭐, 물려받은 돈이 그렇게 있는 사람이 그렇게 많지도 않을 테고. 지금 영끌해서 그럼 이렇게 집을 구입하는 거, 어, 다 LTV 80%, 80%까지 주택담보대출비율 LTV 80%까지 꽉 채워서 그집 사는 거. 네. 최 대표님 보시기에는 어떻습니까? 이거 괜그 권장할만한 걸 괜찮은 건지. 어. 아,
1: 아 이거는 이제 그 생애 최초 하신 분들이 어쨌든 개인의 예. 판단으로 하신 거여 가지고 예. 뭐 그런 부분까지 제가 뭐 감나라 배나라 할 생각은 없는데요. 예. 어 다만 그현 정부의 기존은 대출을 늘려주면서 주택 취득을 좀 권장하고 예. 이것이 주택 가격을 어느 정도 부양하는 어 주택 시장에 돈이 들어가도록 하는 이런 정책들을. 예. 어 수요를 어마어마하게 넓히면서 네. 하다 보니까는 예. 어 이제 이런 게 종국에는 우리 이제 가계 부채 규모가 너무 커지게 되면서 예. 어좀 지속 가능성이 문제가 네. 있을 거라는 생각이 돼가지고 저는 썩 좋아하는 타입은 아니고요. 예. 어 다만. 예전에는 그러니까 생초든 아니든 그냥 지역별로 대출 한도를 다 묶어버려가지고 네. 가령 ltv 40% 설다 그, 예. 묶어버리다 보니까 예. 어, 2030 세대 같은 경우에 소득이 올라가는 구간인데 예. 지금 기준으로 40%가 너무 작았던 거거든요. 아. 그래서 어, 생초자들에게 80%를 열어준다 하더라도 예. 이들의 소득 증가율이 가파르다면 나중에는 대출이 40%가 되는 거기 때문에 예. 그 소, 소득 증가가 있는 계층에서 80% 빌린 것까지는 뭐 뭐라고 뭐할 생각은 없습니다. 음. 근데 음. 어 이것도 뭐 제, 금액에 제약 없이 빌릴 수 있는 건 아니고 이제 생초도 6억 원까지 돈을 빌릴 수가 있거든요. 근데 그 예. 출한도를 음. 그래서 그 정도 선에서 뭐 어느 정도 썼다고 하면은 익스큐즈 하겠지만 근데 저는 요즘 그런 말씀을 드리고 싶은 게어 전세도 20년치 임차료의 평가거든요. 근데 우리나라 음. 주택 가격의 임차료 대비 비율이라는 게 있는데요. 예. 1년 연세 대비 집값이 얼마냐. 음. 그래서 월세 300만 원이면은 어 1년에 3,600만 원인데 전세는 20년치니까 7억 2천만 원이고 서울에서는 음. 그거의 두 배인 한 14억 정도가 매매가 정도가 됩니다. 예. 그러면은 요 14억이란 돈은 예. 3,600만 원에 40년치여 가지고 음. 그 PRR이 어 프라이스 렌트 레이시오가 40배가 나오게 되는 건데요. 예. 이 40배라는 게말 그대로 40년치 임차료를 주고 지금 집을 일시불로 산다는 거에 해당이 되거든요 네. 근데 우리 경제활동 연수가 네. 이제 (40년) 정도가 되기 어렵기 때문에 네. 어~ 사실상 모든 생애에 벌 돈을 집에 다 넣는다는 게 음. 되는 건데 아, 예. 그래서 그 부동산의 자산 비중을 너무 크게 가져가지는 말았으면 하는 그런 바람을 좀 전달하겠고요. 예. 어느 정도 그 부동산이라는 게 전체 자산의 절반 정도만 돼도 저는 그냥 그 정도면 충분하다고 생각하는데요. 예. 이제 어린 나이에서부터 집을 예. 사게 되면 은 거의 총자산의 예. 그 거의 90, 100%가 음. 부동산이 돼버리니까 예. 너무 부동산에 좀 매몰될
0: 경향이 있거든요.
1: 그렇죠. 그래서 그건 좀지양했으면 음. 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 지금까지 최상호 커넥티드 그라운드 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일 오전 유튜브로 업로드되는 경제쇼 플러스 이번 주에는 김종대 연세대 개경 교수와 김영희 남북 하나재단 부장 모시고 북한 경제와 동아시아 안보 환경 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.